0: A lot
1: of Zweimal werden wir noch wach, dann ist Halloween-Tag. Und Simon Heitzmann erwartet euch natürlich auch heute wieder mit einer neuen, wahren Geschichte zum Gruseln. Hier kommt das schwarze Rauschen. Schwarzes Rauschen mit Simon Heitzmann.
0: Hallo meine Nachtschwärmer. Ich bin Simon Heitzmann und ihr hört Schwarzes Rauschen. Ich freue mich, dass ihr auch heute Abend wieder eingeschaltet habt und ich möchte mich entschuldigen, äh, Entschuldigung für das abrupte Ende der letzten Sendung. Äh, viele von euch haben sich auf allen möglichen Kanälen erkundigt, ob es mir denn gut geht und danke. Ja, ja, es geht mir gut. Ich, ich habe gestern einen kleinen Schlag bekommen von unserem Equipment. Also eigentlich dürfte sowas nicht passieren, aber manchmal passiert halt doch. Und dann ist das natürlich nicht so angenehm. Die... Naja, sagen wir mal, problematische Anruferin von gestern hat dann ihr Übriges getan. Da musste ich einfach einen Cut machen an der Stelle. Das ging nicht anders. Aber das alles soll mich natürlich nicht davon abhalten, auch heute Abend wieder einer hoffentlich wahren Horrorgeschichte zu lauschen. Das ziehen wir jetzt einfach durch. Das Equipment ist frisch gecheckt und ich fürchte, auch mein Gesprächspartner für den heutigen Abend ist von der Redaktion ganz ordentlich gegrillt worden. Stimmt's, Sam?
2: Hi Simon. Ja, das kann man wohl sagen. Das war ein bisschen wie bei der Einreise in die USA. Waren Sie schon mal im Gefängnis? Sind Sie ein Kriegsverbrecher? Haben Sie vor, den Präsidenten zu ermorden?
0: <lacht> also, meine Redaktion hat mir ja schon verraten, dass du ein ziemlich ausgefallenes Hobby hast.
2: Es ist tatsächlich mehr als ein Hobby, Simon. Ich mache MMA.
0: Mixed Martial Arts. Ist ja heiß. So wie der Undertaker. Sag mal, gibt's den Undertaker eigentlich noch?
2: Ja, ja, den gibt's noch, soweit ich weiß. Aber das ist Wrestling. Ich mache MMA, das ist was anderes.
0: Ah, verstehe. Du bist so ein Käfigkämpfer, ja?
2: Ja, nein. <lacht> also, ich hab schon mal im Käfig gekämpft. Ja, aber MMA ist nicht zwingend gleich Käfig. Je nachdem, wo du antrittst, kämpfst du auch ganz normal im Ring oder halt auf der Matte. Käfigkämpfer, das ist schon stark vereinfacht.
0: Entschuldige, ich wollte dir nicht zu nahe treten.
2: Alles gut. Ich weiß ja, welches Bild Leute von dem Sport haben. Ist ja auch irgendwie verständlich. Da hat sich wirklich erst in den letzten Jahren was getan.
0: Du verfolgst die Szene also schon länger?
2: Solange ich denken kann eigentlich. Jedenfalls vom Sofa aus. Mein Dad war der größte MMA-Fan, den du dir vorstellen kannst. Er hat wirklich alles geguckt, was lief. Und das war gar nicht so einfach. YouTube und The Zone und so, das gab es damals ja noch nicht. Aber irgendwie hat mein Dad es trotzdem hingekriegt, dass er die ganz großen Kämpfe sehen konnte. Er hat immer gesagt, das Beste an den Jungs ist, egal wie derbe die auf die Fresse kriegen, die stehen immer wieder auf. Mein Dad und ich haben nicht viel zusammen gemacht. Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Er war kein böser Mensch oder so, auf keinen Fall. Die Chemie hat einfach nicht gestimmt. Woran lag's? Ach, er war halt das, was er selbst einen echten Kerl nannte. Er mochte Autorennen, Fußball und sein Feierabendbier. Arr, arr, arr. Und ich schätze, er hat immer gedacht, dass er das alles mal mit seinem Sohn teilen kann.
0: Aber du warst da eher nicht für zu haben.
2: Leider gar nicht. Ich weiß noch einmal, zu Weihnachten hat Dad mir ein ferngesteuertes Auto geschenkt. Sautheures Teil. Jeder andere Junge hätte sich die Finger danach geleckt. Und ich? Ich hab mich artig bedankt und mich über die Weihnachtstage in meinem neuen Harry Potter vergraben. Mein Dad hat noch zwei, dreimal gefragt, ob wir mit dem Auto fahren wollen, aber ich hab's nicht geschnallt. Und dann... Das war's dann. Irgendwie. Aber wir hatten immer die Kämpfe. Die haben mich genauso fasziniert wie mein Dad. Wenn wir zusammen vor dem Fernseher saßen, dann war's so... Naja, so, wie man sich das halt vorstellt.
0: Und dann hast du dir gedacht, was die im Fernsehen können, das kann ich auch.
2: Naja, nicht ganz. Mein Dad ist irgendwann über so einen Verein hier in der Stadt gestolpert, der alle paar Wochen auch veranstaltet hat. Da war ich vielleicht 13 oder 14. Eigentlich hätte ich also gar nicht reingedurft. Aber mein Dad hat das irgendwie hingewogen. Mit den ganz Großen konnten die Jungs da natürlich nicht mithalten. Aber ich war trotzdem total geflasht. Wir haben keine Show verpasst. So sind wir irgendwann auch mit ein paar von den Kämpfern ins Gespräch gekommen. Und wie der kleine Nerd, der ich nun mal war, musste ich ihnen natürlich meine ganz persönlichen Matchanalysen präsentieren. Irgendwann hat dann jemand gefragt, ob ich nicht selbst mal auf die Matte will. Da war ich vielleicht 15. Und, naja... Wie sich rausstellte, war ich wohl sowas wie ein Naturtalent. Überraschung! Meinen ersten offiziellen Kampf hatte ich zwei Tage vor meinem 16. Geburtstag. Und ich habe gewonnen. Durchmarsch. Keine drei Minuten hat's gedauert. Ich könnte es selbst kaum glauben. Was für ein geiles Feeling. Und ich habe meinen Dad nie stolzer gesehen. Für mich war spätestens nach diesem ersten Kampf klar, ich will nichts anderes mehr machen. Ich will ganz nach oben. Meine Ma war nicht so begeistert. Logo. Welche Mutter feiert das auch, wenn ihr Sohn sich hauptberuflich prügeln will? Aber mein Dad? Der war von Anfang an mit an Bord. Er wurde mein größter Fan und mein härtester Kritiker. Aber das war gut so. Es hat sich richtig angefühlt. Er hat immer gesagt, Sam, egal wie derbe du auf die Fresse kriegst, das Wichtigste ist, dass du einfach wieder aufstehst. Du weißt nie, wie viel Zeit dir noch bleibt. Und damit hat er verdammt recht. Leider.
0: Wie meinst du das?
2: Ein paar Tage vor meinem 18. hatte ich einen Tryout bei einer semiprofessionellen Liga. Sie haben mir den Vertrag angeboten, den ich an meinem Geburtstag unterschrieben habe. Zwei Tage später ist mein Dad dann nicht mehr von der Arbeit nach Hause gekommen. Herzinfarkt, mitten auf der Straße. Und was für einer. Der Notarzt meinte, er war sofort weg. Immerhin hat er wohl keine Schmerzen.
0: Das tut mir wirklich leid, Sam. Ich weiß, wie das ist, wenn man denkt, jetzt läuft's, jetzt hast du's endlich geschafft und... naja dann... es war sicher sehr schwer für dich.
2: Ich dachte, der Sport würde helfen. Am Tag nach der Beerdigung stand ich um kurz nach sechs auf der Matte, um zu trainieren. Aber es wollte mir nichts gelingen. Als hätte ich mit meinem Dad alles beerdigt, was ich gelernt hatte. Ich konnte mich einfach nicht mehr konzentrieren. Ich war ständig müde. Irgendwann saß ich in der Kabine und konnte nur noch heulen. Ich war mir sicher, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist falsch. Plötzlich hatte ich diesen Gedanken. Vielleicht bin ich der Nächste. Ich weiß, das klingt bescheuert. Ich war gerade 18 und hatte in meinem Leben nie mehr als eine Grippe gehabt. Aber ich habe diesen Gedanken einfach nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, ich werde sterben. Also wirklich. Und ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Das war, das war ganz schlimm. Ja,
0: ja ich verstehe.
2: Während ich so am Hyperventilieren war, kam einer von den Trainern in die Kabine. Ich muss ziemlich ja, dämlich ausgesehen haben, wie ich da so saß, aber er hat sich nichts anmerken lassen. Er meinte... Ich, ich müsste einfach mal raus aus dem Trott. Ich bräuchte einen Arschtritt, der mich wieder auf die richtige Spur bringt. Er wüsste da auch schon wen. An dem Tag habe ich zum ersten Mal von Adrian Orloff gehört. Ein Ringer. Einer von der ganz alten Schule. Er wäre ein bisschen exzentrisch, aber es gäbe keinen besseren. Schlimmer konnte es ja nicht mehr werden, dachte ich jedenfalls. Also habe ich angerufen. Das Gespräch war kurz und seltsam. Olof war barsch und kurz angebunden. Aber am Ende hatte ich immerhin eine Adresse. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich hätte die scheiß Telefonnummer verbrannt.
0: Aber da du keine hast, bist du wahrscheinlich zu dieser Adresse gefahren.
2: Bin ich. Es war eine halbe Weltreise. Am Ende stand ich vor so einem runtergekommenen Einfamilienhaus am Stadtrand. Als Olaf mir aufgemacht hat, war ich ziemlich überrascht. Nach unserem Telefonat hatte ich einen grimmigen alten Knacker erwartet. Stattdessen stand eine Riese vor mir. Er war grau, und die Nase hat er sich wohl mehr als nur einmal gebrochen. Aber ansonsten sah er noch ganz fit aus. Trotzdem hat mich vom ersten Moment an irgendwas irritiert. In Worte packen konnte ich das erst viel später. Es war, als wäre zu wenig Haut viel zu straff über seinen Körper gespannt. Sein Gesicht war... War wie eine Maske. Keine Höhen, keine Tiefen, kaum Regung. Und sein Mund, der stand immer ein Spalt breit offen. Das war schon freaky. Er hat mich von oben bis unten begutachtet, wie so ein Stück Fleisch. Das war auch seltsam. Auf dich habe ich schon gewartet, hat er gesagt. Er hatte mich gerade reingelassen, als dieser alte Mann in den Flur geschlurft kam. Er stand einfach da, wie bestellt und nicht abgeholt. Olaf hat ihn mir als sein Vater vorgestellt. Auf mein Hallo hat er gar nicht reagiert. Er hat mich nur angestarrt mit diesen großen, wässrigen Augen. Aber dann, als ich ins Wohnzimmer gehen wollte, hat er mich plötzlich am Arm gepackt. Das hat richtig wehgetan. Keine Ahnung, woher er diese Kraft hatte. Der Alte fing an, auf mich einzureden, dass ich nicht weiter darf, dass ich verschwinden soll. Er ist richtig hysterisch geworden. Ich wusste nicht, ob ich Mitleid... Oder Angst haben soll. Olaf hat mir dann geholfen, mich loszumachen und sich entschuldigt für seinen Vater. Er sei nicht mehr ganz auf der Höhe, meinte er. Aber ich sollte mir auf keinen Fall Sorgen machen. Ich würde ihn gar nicht bemerken.
0: Ein ziemlich seltsamer erster Eindruck, das muss ich schon sagen. Wie lief denn das Training?
2: Das war intensiv. Wir haben tatsächlich am selben Tag noch angefangen. Olaf meinte, wir sollten keine Zeit verschwenden. Das wäre das Problem mit den Kämpfern von heute. Große Klappe, nichts dahinter. Er hatte er hatte sich einen richtigen Trainingsdungeon im Keller eingerichtet, absolut Oldschool. Da habe ich die nächsten Tage und Wochen verbracht. Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer. Wenn es an die Technik ging, war ich meist schon völlig durch. Und Olaf stand die ganze Zeit mit seiner alten Stopper daneben und hat mich angetrieben. Schneller, weiter, nochmal.
0: Hat das Ganze denn wenigstens was gebracht?
2: Ich sag mal so, den nächsten Kampf hatte ich sechs oder sieben Wochen später. Den habe ich in ja, unter zwei Minuten gewonnen. Dafür ging's mir aber richtig beschissen. Ich war einfach immer müde. Ich bin gar nicht mehr richtig wach geworden. Es gab Tage, da habe ich es kaum noch aus dem Bett geschafft, weil mir alles weh tat. Nach ein paar Wochen fingen an, meine Haare auszufallen. Büschelweise. Ich habe versucht, nicht dran zu denken. hab habe mir gesagt, das wird schon wieder... »Aber es wurde immer schlimmer. Meine Ma wollte, dass ich zum Arzt gehe oder zumindest ein bisschen kürzer trete beim Training. Aber Olaf wollte davon nichts hören. Im Gegenteil. Wenn du Zeit hast, drum zu heulen, dann ist ja offensichtlich noch Luft nach oben,« hat er gesagt. Er hat vorgeschlagen, dass ich bei ihm einziehe. Ich sollte das Zimmer von seinem Vater kriegen, den hatte er kurz vorher in ein Pflegeheim gesteckt. Alles in mir wollte Nein sagen, aber am Ende habe ich es doch gemacht.« ich bin also bei Orloff eingezogen. Und von da an spielte mein Leben sich praktisch nur noch in seinem Keller ab. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel trainiert. Ich habe noch nie so gut gekämpft. Aber ich habe mich auch noch nie so elend gefühlt. Als mir für den kommenden Sommer ein Titelkampf versprochen wurde, da habe ich ja, mich nicht mal gefreut. Ich habe mich gefragt, ob ich den Sommer noch erlebe. Ganz im Ernst. Oh, wow. Mit Orloff konnte ich darüber nicht reden. Ich wollte auch nicht, dass meine Mom sich noch mehr Sorgen macht. Aber mit einem von den Jungs habe ich noch nur schon mal drüber gesprochen. Ich wollte das alles einfach mal loswerden, weißt du? Klar. Als ich von meinem Training mit Orloff erzählte, da hat er gelacht. Mit Adrian Orloff würde ich garantiert nicht trainieren, meinte er. Ich wollte natürlich wissen, warum. Und er so, weil Adrian Orloff so an die 140 Jahre alt sein müsste.
0: Äh, wie bitte?
2: Ich dachte, er irrt sich, klar. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Stattdessen habe ich Orlov gegoogelt. Es gab genau einen Treffer, eine alte Website aus den 90ern, mit Infos zu bedeutenden Ringern aus den letzten Jahrzehnten. Ich wusste selbst nicht, wonach ich eigentlich suchte. Aber ich habe mich von Eintrag zu Eintrag geklickt. Und dann war da plötzlich dieses vergebte Schwarz-Weiß-Foto. Orlov im Ringertrikot. Ich habe ihn sofort erkannt. Er hatte sich kaum verändert. Und das, obwohl das Foto 1914 aufgenommen wurde.
0: 1940, meinst du?
2: Nein, 1914.
0: Aber dafür muss es doch irgendeine vernünftige Erklärung geben.
2: Sollte man meinen, ja. Aber mir wurde das Ganze zu unheimlich. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Jetzt hatte ich das Gefühl, dass mit Orloff was nicht stimmt. Ich wollte einfach nur weg. Ich habe mir nicht mal die Zeit genommen, meine Sachen zu packen. Ich bin direkt runter in den Flur, aber die Haustür war von innen verschlossen. Als ich mich umdrehte, stand Orloff hinter mir. Er wollte wissen, wo ich hin will. Seine Stimme hat diesen gruseligen, düsteren Unterton. Da ist alles aus mir rausgebrochen. Ich habe ihn gefragt, wer er ist, was er ist, wie es sein kann, dass er vor hundert Jahren als Ringer unterwegs war und kein Tag gealtert ist. Er meinte nur, Zeit sei etwas sehr Wertvolles. Er wisse sie zu schätzen, die meisten anderen nicht. Deswegen hätte er einen Weg gefunden, seine Zeit zu verlängern.
0: Das hat er so gesagt.
2: In dem Moment wurde mir klar, dass der alte Mann nicht sein Vater war, sondern jemand den Orloff schon komplett ausgesaugt hatte. Das habe ich ihm auch auf den Kopf zugesagt. Er hat es nicht mal abgestritten. Er hat nur gelacht. Ach, Sam, hat er gesagt. Das ist doch verrückt. Du klingst schon wie ein verrückter alter Mann. Dann hat er seine Stoppuhr aus der Hosentasche gezogen und sie eingeschaltet. Es war, als würde Strom durch meinen ganzen Körper schießen. Ich bin zusammengebrochen. Und dann konnte ich es sehen.
0: Was konntest du sehen?
2: Ich konnte sehen, wie... Irgendwas von mir auf Orlov überging. Er veränderte sich. Seine Haare wurden dunkler, seine Muskeln schwollen an. Ich konnte dabei zusehen. Er wurde jünger. Vor meinen Augen.«
0: »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?«
2: »Zu schade,« hat er gesagt. »Ich hätte mir gern noch eine Weile Zeit gelassen. Da kommt am Ende mehr für mich bei rum. Aber man kann nicht alles haben.« dann ist er in aller Ruhe in die Küche gegangen. Mich hat er einfach im Flur liegen lassen. Mir tat alles weh. Ich habe jeden einzelnen Herzschlag gespürt. Und jedes Mal war ich sicher, das wird mein letzter. Orloff hat derweil in der Küche angefangen, ein Lied vor sich hin zu pfeifen. Ich war kurz davor aufzugeben, als mir plötzlich einfiel, was mein Dad immer gesagt hat.
0: Egal wie derbe du auf die Fresse kriegst, das Wichtigste ist, dass du einfach wieder aufstehst. Das meinst du?
2: Genau. Und irgendwie, frag mich nicht wie, hat mir das geholfen, wieder auf die Füße zu kommen. Ich bin in die Küche gewankt. Olaf stand seelenruhig an der Arbeitsplatte mit dem Rücken zu mir. Und neben ihm, da lag die Stoppuhr. Ich hab nicht lange überlegt. Ich hab einfach zugegriffen. Da hat Olaf mich bemerkt. Für einen kurzen Augenblick war er wie gelähmt. Er konnte nicht glauben, dass ich noch stehe. Den Moment habe ich genutzt. Ich habe die Uhr auf ihn gerichtet und den Startknopf gedrückt. Er wollte auf mich los, fiel aber schon nach ein, zwei Schritten zu Boden. Und dann ging alles ganz schnell. Seine Haare wurden grau und spröde. Dann fielen sie büschelweise aus. Seine Haut wurde von Sekunde zu Sekunde dünner. Ich konnte zusehen, wie seine Muskeln in sich zusammenfielen. Es war, als wenn man die Luft aus einem Ballon lässt. Irgendwas wollte er noch sagen, aber brachte nur noch ein langes, gezogenes Stöhnen zustande. Als er versuchte, sich aufzurappeln, blätterte die Haut in kleinen Flocken von seinem Körper ab. Für einen Moment lag er einfach da. Kaum noch mehr als ein zuckendes Skelett. Dann fiel auch das restliche Fleisch von ihm ab. Die Knochen brachen auseinander und zerfielen zu Staub. Die Uhr in meiner Hand stoppte abrupt. Von Orlov war nur noch ein Häufchen Staub übrig und ich stand einfach in seiner Küche. Ich glaube, ich wollte einfach sicher gehen, dass er wirklich fort ist, dass er nicht wiederkommt. Außerdem wusste ich noch nicht so wirklich, was ich als nächstes tun soll. Und dann bin ich einfach zurück nach Hause gegangen. Meiner Mama habe ich erzählt, dass es nicht funktioniert hat mit Orlov. Ich sag dir, die war heilfroh, mich wieder zu haben. Seitdem geht es mir auch besser. MMA mache ich auch noch, allerdings nicht mehr ganz so kompromisslos. Ich will auch noch was haben von meinem Leben. Das habe ich aus dieser Sache gelernt. Das Komische ist, manchmal glaube ich, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Olaf ist weg, aber ich kriege ihn nie für lange aus dem Kopf. Und seine Stoppuhr, die habe ich immer noch.
0: Wow, eine tolle Geschichte. Sam, wirklich. Also streng genommen nicht das, was wir hier hören wollten, aber sehr unterhaltsam. Ehrlich.
2: Du glaubst mir nicht.
0: Eine magische Stoppuhr, die Leuten die Zeit stiehlt. Nein, Sam, das glaube ich dir nicht. Tut mir leid.
2: Ja gut, ich verstehe. Aber ich glaube, genau das ist dein Problem, Simon.
0: Wie bitte? Mein Problem? Was ist denn für ein Problem?
2: Ich habe mir deine Sendung jetzt jeden Abend angehört. Du sagst, du willst die wahren Geschichten der Leute hören. Du sagst, du möchtest die Dinge aus einer neuen Perspektive betrachten. Aber das stimmt nicht. Für dich ist längst klar, dass alle, die hier anrufen, entweder Spinner oder Lügner sind. Vielleicht beides.
0: Ey, also jetzt echt mal, tut mir leid, Sam. Aber ich kann nichts dafür, wenn Leute hier anrufen und mir irgendwas erzählen von Spiegelzwillingen oder Rachegeistern oder satanischen Sekten. Das ist doch alles Schwachsinn. Das sind bestenfalls Schauergeschichten oder schlimmstenfalls psychotische Fantasien von kranken Leuten. Das ist doch nicht wahr. Nichts davon ist wahr. Kein Wort.
2: Und wie kannst du dir da so sicher sein? Was wäre so schlimm daran, wenn die ein oder andere Geschichte doch wahr wäre? wenn es mehr gibt auf der Welt als das, was wir sehen.
0: Nichts wäre schlimm daran. Wieso? Warum auch? Ich Ich habe nichts getan. Also habe ich auch nichts zu befürchten. Wenn du meinst. Ja?
2: Eigentlich habe ich nur angerufen, weil ich dachte, meine Geschichte bringt dich irgendwie weiter. Ich dachte, vielleicht hilft sie dir zu verstehen, was hier abgeht. Die Uhr, die Stoppuhr von Orloff, hat diese merkwürdige Gravur auf der Rückseite. Es ist ein lateinischer Spruch. Derselbe Spruch, den ich in deiner Sendung gehört habe. In fine, Louis. Am Ende zahlst du. <lacht> <lacht> zahlst
0: du. <lacht> Ja klar, klar. Natürlich. <lacht> Und wenn schon, selbst wenn es diese Uhr wirklich gibt, ja, mit mir hat das nichts zu tun.
2: <lacht> ich hoffe für dich, dass du recht hast, Simon.
0: <lacht> Jetzt zerbricht dir mal nicht meinen Kopf, Sam, ja? Aber danke für deine Zeit. <lacht> oh. Das war Sam mit seiner Geschichte von einer Uhr, die anderen die Zeit stiehlt. Was meint ihr? Ist diese Geschichte wahr oder eher ein Beweis für Sams blühende Fantasie? Habt ihr was erlebt, was selbst einen Skeptiker wie mich ins Grübeln bringt? Dann will ich davon hören. Meldet euch einfach bei meiner Redaktion. Ihr habt noch zwei Tage, um mich zu überzeugen, dass das Paranormale wirklich existiert. Ich freue mich auf eure Geschichten. Ich bin Simon Heizmann und das war schwarzes Rauschen. Schlaft gut, meine Nachtschwärmer.
1: Habt ihr schon mal etwas erlebt, was ihr nicht erklären könnt? Vielleicht sogar etwas, wofür es nur eine übernatürliche Erklärung geben kann? Mit solchen Berichten seid ihr beim schwarzen Rauschen genau richtig. Teilt eure Geschichte mit Simon Heitzmann, schreibt uns eine Message und seid dabei, wenn das schwarze Rauschen wieder in den Äther kriecht. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original nach einer Idee von Victor Redman. In den Hauptrollen Andreas Pietschmann und Marcel Mann. Entwickelt und geschrieben von Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. In weiteren Rollen Nora Neise und Dietmar Wunder. Produziert von Björn Krass, Victor Redman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original von Folibox. Follow the Faultier.